0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Como siempre, nos da mucho gusto que inicie con nosotros este espacio informativo. Y también, como siempre, lo invitamos a que se quede con nosotros en los próximos minutos. Lo vamos a mantener a usted muy bien informado sobre todo lo que sucede en Zacatecas, México y el mundo. Escuche, ¿qué titulares tenemos para esta tarde? Landy Valle, buenas tardes. Adelante con los titulares.
1: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo el auditorio. Y bueno, en la información de este martes 19 de mayo del 2020, tenemos entrevista con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna. En la bitácora del coronavirus, 207 casos de COVID-19 en Zacatecas, van 62 recuperados. Dan a conocer ruta de sano retorno para reapertura de actividades esenciales. Despiden a más de 20 trabajadores del Ayuntamiento de Fresnillo por situación económica. Continuarán las sanitizaciones en municipios del Estado. Entrevista con Alejandro Saldívar, propietario de Capital Gym. En temas locales, exige colectivo plural de cotizantes del ISTESAC, destitución de Marco Vinicio Flores. Denuncian penalmente a Ocampo Mining por daños a la comunidad de Salaverna, Mazapil. Prepara diócesis de Zacatecas, protocolo de reapertura. En notas nacionales, descarta AMLO, propuesta de Morena para revisar patrimonio de mexicanos. Casi dos millones de desocupados en el primer trimestre de 2020, según la NOE. Esta es la información que tenemos el día de hoy. Eh, los invito a que se queden con nosotros.
0: Caramba, gracias Landy, qué menú, qué abanico de información tenemos, así que quédese aquí en Informativo Pórtico. Realizamos una entrevista con el gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, en donde hace una serie de señalamientos de mucho fondo, pero también explica cuál es el contexto en el ámbito del empleo económico, de seguridad y también político-administrativo que está viviendo Zacatecas. Lo invito a escuchar esta entrevista con el mandatario estatal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le agradezco al gobernador del estado de Zacatecas... Alejandro Tello Cristerna, que acepte esta conversación virtual a distancia en el nuevo escenario y del cambio de las comunicaciones que estamos teniendo en materia informativa. Gobernador, muchas gracias por aceptar esta comunicación y hacer un espacio en tu agenda de este día que está un poco apretada.
2: No, todo lo contrario, Juan. Gracias a ti por la oportunidad. Sabes de mi respeto a tu trabajo y gracias por permitirme estar en Pórtico.
0: Gracias, gobernador. Y entramos en materia. Mazapil no fue considerado municipio Esperanza y, sin embargo, reúne las características para hacerlo. Además que está ubicada ahí la mina Peñasquito de gran importancia y producción y generadora de empleos. ¿Por qué no fue considerado y qué es lo que va a suceder para reactivar?
2: Bueno, el por qué, Juan, no lo consideraron, solo el gobierno federal tiene sus parámetros, nunca nos los han hecho saber, es algo nuevo, eh, esta denominación, si le queremos llamar de alguna manera, que ellos están haciendo, yo entendía que eran municipios o que no tenían el contagio, o que no tenían vecinos con el mismo, si defini definieron que Mazapil no estuviera, bueno, sus razones debieron de tener, sin embargo, eh, la minería eh, se está prácticamente arrancando en base a ciertos protocolos, lineamientos, que por cierto, vendrá el titular de minería, el subsecretario, en próximos días estaremos teniendo una reunión con el clúster minero, con todas las empresas mineras, para ver cómo arrancar. Hoy tienen lo básico, el mantenimiento, ya quieren, obvio, arrancar, y sí. de manera gradual y estaremos esta misma semana rumbo al fin de semana reuniéndonos para precisar cómo.
0: Unos quieren arrancar y otros se quieren ir o ya se están yendo. ¿Qué pasó con Madero? Gobernador, es un fuerte golpe, impacto a, 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 a la fuerte. economía local. Muy fuerte.
2: Fíjate que Madero, desde que yo llegué al gobierno y siempre he tenido una buena relación con con todas las empresas, pero con Peñoles tenía mucha comunicación con don Jaime Lomelí. Siempre me expresó el riesgo de lo que la mina estaba representando para el grupo, los costos, la baja ley que tenía este, la extracción. Y bueno, pues dentro de esta pandemia es cuando la detienen mal momento. Claro que nos pega y nos pega mucho. Se está haciendo contrataciones de una parte no puedo decir yo que la totalidad de los trabajadores en otros espacios de Peñoles pero bueno, sí es un golpe porque a la larga ahí hay proveeduría más allá de los empleos directos hay una proveeduría importante había sido una mina que por muchos años había estado laborando este, y generando eh, buenas condiciones y bueno, pues nos enfrentamos a ello, traen también por otro lado el mismo grupo tú lo sabes en Fresnillo eh, ya en la apertura de una nueva mina, pues con otras condiciones en beneficio de ellos, esperemos y se recupere y se rebase eh, lo que se pierde con Madero, pero bueno, de momento una nueva presión para la economía.
0: Sí, cómo no, una complicación más, y a propósito de complicaciones, vivimos la pandemia sanitaria, la pandemia del coronavirus, pero también la pandemia de la violencia, y... Un escenario que ha sido muy agitado y que se ha visto que con una gran inestabilidad es el sistema penitenciario. Y me estoy refiriendo concretamente al Cerezo de Cieneguillas, gobernador, que ha registrado ya fugas, eh, confrontación o enfrentamiento y algunas muertes de algunas personas privadas de su libertad. Esta crisis que tiene obliga a cambios. Se ha hecho un cambio en la dirección del Cerezo, pero no integralmente. ¿Se estaría contemplando un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública?
2: A ver, yo quisiera contestarte esa pregunta desde un poco sus orígenes. Es importante entender bien lo que pasa en Zacatecas. Si de por sí Zacatecas ya tenía un problema grave de delincuencia organizada, en estos momentos se agrava más porque empieza a haber nuevos equilibrios, empieza a haber fusiones entre grupos del crimen organizado, cárteles para entenderlo de mejor manera, en donde se fusionan algunos y en donde buscan el control absoluto de una plaza, de un territorio, de una ruta o de unas rutas. Entonces eso nos ha provocado mucha violencia. Vamos 46 Juan, arriba. En homicidios dolosos de lo que cerró el año 2019 como reflejo de esa pugna, de ese ajuste de cuentas, de esa lucha por el territorio y no solamente el paso, también la siembra en zonas serranas del Estado, Valparaíso, Montescobedo. Entonces conflictúa todavía más la ya de por sí eh, problemática grande en el tema de violencia. Ahora, todas las detenciones, yo le tengo que reconocer, porque sería injusto no hacerlo, un gran trabajo que hace la policía estatal, la policía ministerial, hoy la Guardia Nacional, y estoy seguro que en este nuevo esquema que el ejército entra a nuevamente hacer actividades policiales lo tendrá, están haciendo su máximo esfuerzo y se hacen muchas detenciones esas detenciones siguen ya un procedimiento este, judicial, se dan eh, al final del día los eh, veredictos se dan las sentencias y tenemos un penal que aglutina muchos reos de alta peligrosidad derivados o provenientes del narcotráfico de un delito de índole federal, pero que están en un espacio que no se concibió para tal ya este principio de año, así como el coronavirus prácticamente sorprendió al mundo en China, pues nosotros tuvimos un lamentable hecho en Zacatecas con una masacre, una pugna y una riña que terminó con la vida de varios eh, presos y en donde, pues hemos buscado en todo momento, Juan, el apoyo del gobierno federal, ellos decidieron trasladar algunos reos, otros tomaron la decisión de que se quedaran en Zacatecas, esto que sucedió que es vergonzoso lo reconozco, es un agravio a la autoridad y realmente una pena que haya sucedido eh, tiene que haber un contubernio y no estoy culpando a los heladores porque de pronto se decía es que van a buscar chivos expiatorios, claro que no todo menos eso tenemos que dar con quien realmente se coludió para poder hacer un, un túnel de 32 metros, que finalmente fue eh, lo que se hizo, sí. eh, en cómo se fue perdiendo el material, pues vaya, tiene que haber corrupción, hay complicidad, no solamente se está reestructurando en personas, el penal, y con eso termino la respuesta, ese penal requiere mucho más, requiere una inversión que vamos a hacer, que llevábamos en proceso, fíjate, se estaba precisamente levantando un muro no escalable eh, a donde se perdió parte de este material a las primeras investigaciones que nos da la Fiscalía. Entonces se le estaba invirtiendo al penal, se les ha dado mejores condiciones, pero definitivamente no es un espacio adecuado para albergar ese tipo de reos.
0: Eso, eso, ¿Ese planteamiento, gobernador, significa que no habrá cambio en la Secretaría de Seguridad Pública?
2: Yo no tengo previsto de momento un cambio en la cabeza de la Dirección de Seguridad Pública. Déjame decirte, Juan, que lo he dialogado en varias ocasiones con el nuevo titular Durazo. Eh, Ismael Camberos tiene mi confianza, tiene la confianza del secretario de Estado, es un hombre honesto que le está tocando, al igual que a tu servidor en el gobierno y a los alcaldes, vivir momentos muy complejos. Hoy que dialogo con dialogo con muchos alcaldes, están amenazados, eh, tienen la, la pues, debilidad de tener policías prácticamente desaparecidas en sus cuerpos municipales. Sí. Y pues de las siete colindancias del Estado, grupos buscando penetrar y controlar Zacatecas. Creo que nuestra ubicación, así como nos ha ayudado para la pandemia, por su dispersión poblacional y poca población, nos pega muy duro por ser un paso hacia los Estados Unidos de no solamente droga, también paso de sustancias precursores que sirven para la producción de la misma. Sí.
0: Sí, claro, por supuesto, gobernador y, y otro escenario también muy muy preocupante es el sistema pensionario. El gobierno a su cargo ha apoyado al Istesac en distintos momentos y uno de ellos muy importante es a través de el apoyo presupuestal y la canalización de algunos recursos extraordinarios, incluso ya para pagar nómina del propio instituto. Pero ahora nos encontramos con un instituto muy débil que cambia su sistema de otorgamiento de, de préstamos. Ya no los dará él, los dará ahora el Banco Azteca. ¿No sería mejor entonces desaparecer el ISTESAC y trabajar con Banco Azteca?
2: No, Juan, a ver, eh, es, es, es buen punto y te agradezco la pregunta porque es muy interesante. Fíjate cómo son las cosas y, y, y ahorita que empezábamos esta eh, comunicación, tú me decías con total acierto muchos flancos abiertos. Sí. Efectivamente, el fondo de pensiones es uno y la gente dirá... Bueno, se le abrió a Tello por tarugo, por omiso. Fíjense lo que es la vida. ¿Quién iba a decir que me iba a corresponder? Solo Dios lo sabe, yo soy creyente. Eh, vivir un momento en donde los pensionados se duplicarían, en donde simplemente en cinco años voy a tener de haber recibido un número prácticamente el triple de pensionados, en donde ya no le da basto sus recursos para pagarle a los Vaya, pensionados, y en donde al día de hoy tiene una inyección de más de 300 millones de pesos, que se requiere hacer muchas cosas, muchas cosas uh, de transformación creo que es un instituto muy obeso, muy infuncional y no lo digo en demérito de los trabajadores, todos hacen su máximo esfuerzo y compromiso en mi percepción y concepción un instituto de pensiones no debería de ser ni un instituto con mil trabajadores ni operador de hoteles, ni de balnearios eh, o centros vacacionales, ni de farmacias. Lo que se está haciendo ahorita es meramente pasajero. Claro que el fondo de pensión es su principal objetivo. Es obvio pagar la pensión, pero generar que el recurso se multiplique. Eh, yo le inyecté hace dos, tres años 50 millones de pesos que rapidísimo se fueron en créditos y que se están pagando pero no a la celeridad que requerimos para pagar la nómina de tanta gente esto de Banco Azteca fue simplemente un paliativo muy corto, claro que queremos que se recapitalice el fondo de pensiones no se va a poder Juan si no hay voluntad de varios actores uno, pensionados dos, sindicatos todavía los trabajadores en activo pues si la ley se modifica pueden hasta cierto momento tener ciertas prestaciones y luego cotizar bajo otras, pero esto va a ser de voluntad de mucha gente, no va a ser un tema que se arregle de la noche a la mañana y si nada más vemos los intereses a corto plazo, no va a tener viabilidad, creo que tiene que y estamos trabajando para ello que tomarse decisiones a veces dolorosas, sí, pero pues al final es pagarle a alguien lo que durante toda su vida trabajó en justicia
0: Sí, ahí tendría que hacerse un ajuste, una reingeniería del propio instituto y, y empezando por varios funcionarios, gobernador. Bueno,
2: bueno, este es cierto, es cierto. Fíjate que luego algo que siempre sale mediáticamente, los altos salarios del ISTEZAC. Yo dije, ah, caray, pues ¿de dónde sale? Efectivamente, no eran a la par del gobierno del Estado. Se fueron bajando. Pero fíjate lo que representa... El salario de todos dos millones de pesos de los funcionarios ya de alto nivel. Entiéndase ya todos los directivos. Este cuando la problemática no es esa, sino estamos hablando de centenas de millones de pesos. Se han hecho estudios actuariales. ahí estoy esperando. Juan, entiendo que ya se va a hacer público en pocos días un estudio por parte de un despacho externo contable que contrató la legislatura y la propia auditoría dando las medidas. Yo una vez me reuní con los pensionados, con los sindicatos, y decía, a ver, señores, vámonos adecuando a lo que los expertos desde afuera nos digan. Y ese fue el compromiso. Está, se presentó esto de la pandemia, pero estaríamos esperando pues que se nos dé, ahora sí que la radiografía total y si ya no le quieren poner medicamento y dejarlo morir, pues sería muy triste. En lo que resta de mi gobierno, claro que le haré frente, claro que buscaré entregarlo de la mejor manera, pero insisto, aquí la solución la tienen pues los propios trabajadores, el gobierno y los pensionados.
0: Bien, gobernador, pues eh, debido a este escenario de la pandemia que golpea a la economía en distintos ámbitos, el presupuesto estatal se tuvo que ajustar. Lo anunció y, de, y al siguiente día envió el documento al Congreso, a la 63 legislatura, pero ya hace casi un mes que no hay una definición, que no hay un dictamen ya que defina cómo queda el presupuesto. ¿Qué pasa ahí? ¿Es un problema del Congreso o es un problema también de consensos y de operación política del gobierno?
2: Yo creo que es un poco de todo y lo tengo que reconocer. ¿Cuál es mi visión? Es muy sencilla. Si tú tienes un ingreso de 10 pesos y de pronto, por lo que tú quieras y mandes, ese ingreso se ve reducido a 7 pues tu vida y la de tu familia se tiene que ajustar a esos siete, no a los diez, porque sí. lo contrario, el jefe de familia tendrá que estar pidiendo prestado, debiéndole a la tarjeta y va a ir generando unos boquetes que se le van a convertir en una pesadilla y que el día de mañana va a afectar a terceros, no solamente a él. Lo mismo es este presupuesto. Cuando vimos que la recaudación federal participable iba a la baja, la recaudación local iba a la baja, ¿qué era lo más lógico? Pues que el presupuesto, y aquí está la clave, de todos Zacatecas fuese a la baja. Y me refiero a todos Zacatecas, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y entes autónomos. De pronto empieza a haber una gran polémica, y yo lo entiendo, no, no lo estoy criticando ni del Estado, <coughs> Pero hay quien te dice, oye, es que yo no puedo bajar nada, estoy al límite. Y entonces yo digo, ah, caray, entonces nada más el Ejecutivo puede o sea, el Ejecutivo no hace obra, el Ejecutivo no tiene acciones, el Ejecutivo ya es un pagador solamente de nómina, pero que todo recaiga sobre él me parecía muy injusto. Y ahí es donde empieza una polémica en donde sí faltó comunicación, y yo la reconozco, donde funcionarios míos empezaron a defender ciertos sectores que jamás pondría en riesgo, como son temas de seguridad o de educación o de salud, y bueno, ha habido, sí, una polémica, una discusión constante al interior del Congreso. Entiendo que en próximos días ellos eh, estarán emitiendo eh, su resolución. Traía también quizá algunas eh, particularidades confusas sobre salario de los trabajadores, en donde se planteaba que pudiese ser a la baja nunca afectando sus logros ni la legalidad, sino en base a acuerdos. Pero mira, Juan, la realidad es que a veces eh, nadie quiere ceder. Y en estos momentos, y lo digo con todo el respeto de todo mundo, sale lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros. Yo voy a seguir luchando porque se haga justicia, porque sea equitativo, para que sea plural. Yo sé que muchos de pronto salieron ahí con algunas cuestiones ya de por sí había salido a la baja pues vaya esas no son sí. este y yo, yo estaría dispuesto a discutirlo de frente y públicamente <risa> titular de cualquier dependencia este más allá del ejecutivo el por qué sucede esto eh, estoy buscando la viabilidad de Zacatecas y no caprichos y lo digo con todo respeto ya personales o de grupo, estoy a un año prácticamente y meses de entregar un gobierno me ha costado mucho mantenerlo a flote, no endeudar a un estado que ya de por sí trae una deuda grandísima y no lo voy a perder así me cueste confronta política y pues en ocasiones este, si tú quieres malestar eh, con otros actores pero primero creo que vale Zacatecas yo no quiero entregar un estado totalmente eh, cómo lo, lo expresaría correctamente. No desasiado, sino en las peores condiciones. Quiero hacerlo lo distinto, entregar entregarlo funcionando con muchos retos sí, pero pudiendo salir adelante.
0: Un, una administración, entregar una administración no frágil gobernador, pero
2: no
0: eh, algunos actores políticos también, este, incluso de la propia administración no quieren asumir los costos de la
2: toma de decisiones. Mira, en un gobierno se aprende todos los días. Hoy sí puedo decir que soy otro, un hombre mucho más maduro, que entiende mucho más cosas para bien y para mal, este, y, lo, y lo reconozco. Y también no me causa escozor entender que rumbo al final de los gobiernos empieza a haber cambios en los equilibrios, empieza a haber intereses. La política no es de afectos, sino de intereses. Y, y yo lo entiendo, no me ciego a ello. He tratado de ser, pues, dentro de mi formación, lo más pulcro, honesto, transparente. Y también respetaré las decisiones, pero no cederé a presiones y tendrá que haber cambios en mi gabinete, es natural. Habrá quien tenga visiones políticas, habrá quien tenga visiones profesionales. Será necesario en, en algunos casos ya un refresco, un nuevo aire para el cierre, y lo entiendo y lo estoy pues precisamente procesando para poderlo llevar a cabo.
0: Sí, es parte de la preparación de la ruta de salida. Cierto. Gobernador, el, el empleo en Zacatecas pues, ha sido uno de los retos de prácticamente todos los gobiernos, de todas las administraciones. Fue uno de los retos mayores que se propuso desde su campaña política. Usted habló de dos prioridades, seguridad y empleo. Pero hoy el empleo en Zacatecas vive una situación muy difícil y tal parece que esta pandemia también lo va a acrecentar. Si tiene algunos números, ¿cómo ha ido desarrollándose el, des el desempleo, lamentablemente, en el Estado?
2: Mira, Juan, sí, lo tengo perfectamente claro. Yo hice un compromiso, y lo firmé, de generar 40 mil empleos. Esto es 80 ,000, 8 mil empleos anuales por cinco años, para llegar a 40 mil empleos. Hasta el cierre del año 2019 llevábamos 23,800. Vamos a cerrarlo en 24 para entender las cifras. Lamentablemente esto es iba arriba de la mitad. Este, quizá no llegando a los 40, pero mi expectativa sí era llegar con algunas cuestiones que traen. Todavía las traemos como el parque industrial chino y algunas otras inversiones llegar a 35, 30. Y, pico, arriba de 35 mil empleos, ¿cómo estoy hoy? de esos 24 que se habían generado no es a decir mío, es a números de afiliados, de afiliaciones en el seguro social, yo no estoy contando aquí que los que reciben un apoyo y es casi un empleo claro que no, es única y exclusivamente números ante el INSS. pues ya perdimos cerca de 4 mil, esto es Íbamos en 24 y ahí vamos para atrás. Ahora, si sacamos esa simple operación aritmética, pues decimos que llevamos 20 mil empleos creados. Me preocupa el cierre de mayo mucho. Hoy lo platicaba con el secretario de Economía porque lo más seguro es que siga la baja esto, o a la alza, la pérdida de empleos y creemos y queremos que en este segundo semestre se pueda recuperar lo más posible ¿dónde es donde más se ha perdido empleos o registros ante el IMS? uno, construcción dos, todo lo que tiene que ver con maquila tres, servicios nos está pegando muy duro la pandemia eh, la construcción tendré que reactivarla de alguna manera estoy buscando cómo inyectar recursos al Estado sin endeudar aunque mucha gente me dice es que tienes que ir a la deuda Mira, Juan, ir a la deuda el día de hoy no me permite ni siquiera meter esos recursos en apoyo a pequeñas empresas o medianas. Tiene que ser inversión pública productiva, es un concepto muy cerrado en la ley de disciplina financiera. Entonces, parece ser que se va a modificar. Yo estoy buscando si bursatilizo el impuesto a la nómina, si junto, como en la presidencia de la República, los fideicomisos existentes. ¿sí? logro generar garantías líquidas, bien afín, para que se dé créditos blandos a los comerciantes, a los empresarios. Estoy buscando todas las vías para reactivar la economía. Yo entiendo, y tú lo dijiste muy bien, pandemia en salud, crisis uh -huh. económica a la par, y ahora creo que la crisis, por lo menos en Zacatecas, pudiese hasta rebasar los daños. En... Aunque bueno, se han perdido vidas y eso no tiene precio. No quiero equivocarme en lo que digo, se han perdido 26 vidas y eso es lamentable, pero mucha gente se está viendo también muy, muy apretada en lo económico. Entonces, pues entiendo el momento y vamos a buscar sin politiquería, sin presunción de otra índole, sin cargar afectos ni desafectos, que todos los municipios logren pues salir lo mejor posible y lo más pronto de este bache económico.
0: Esta pérdida de empleo se acerca a los, a los 5.000 gobernadores, una cifra muy, muy, muy fuerte. Muy bueno. Y caramba, cuando tenemos enfrente a un gobierno federal con una visión de la economía muy distinta y con unos objetivos también, tanto sociales como políticos, muy diferentes, entonces no se ve que, que la federación vaya a apoyar a la reactivación económica de los estados y particularmente Zacatecas.
2: Lo va a tener que hacer, Juan. Definitivamente yo respeto y tú sabes, he buscado en todo momento similitudes, no confronta. Así Lo que es. estoy diciendo es una opinión personal. Hace rato te decía, estoy precisamente eh, pues, analizando decir del señor presidente de la nueva política económica en los tiempos de coronavirus, lo estoy haciendo a ver a detalle, eh, entender muy bien, yo no veo de qué otra manera, si no es inyectando recursos eh, por parte de la federación, se, es respetable y se reconoce y agradece esos apoyos asistenciales adultos mayores, a personas con discapacidad o las becas, pero eso no es capital productivo al final ayuda a la subsistencia. Sí, lo entiendo. Quien es muy pobre, pues simplemente será pobre. No, no llegará a, a, a más arriba eh, en base a, a, a ese tipo de, de, de apoyos. Pero no se está incentivando eh, la generación de empleos. Y eso me preocupa. ...me preocupa porque un estado no lo puede hacer... ...quizá Jalisco, quizá Nuevo León... ...o el Estado de México por su magnitud... ...pudieran hacer algo importante... ...pero estados como Zacatecas... ...con un millón seiscientos mil habitantes... ...con muchos compromisos... Este, ...donde su... ...economía local... ...no le da para tal... ...y donde todo se va... ...a la pico del triángulo... ...o de la pirámide... ...vía los impuestos... ...prácticamente todo lo que se recauda en Zacatecas... IVA, ISR, bueno, se va al gobierno federal. Tiene que haber la manera de que nos apoyen. Yo no me cansaré en insistirlo, no me pelearé ni romperé. Luego veo compañeros que traen ya una situación muy frágil con el gobierno federal, creo, y lo he dicho muchas veces, que no le ayudo a Zacatecas, pero no me cansaré de estar, insiste y insiste, en que tiene que haber... Ahorita tengo una expectativa, lo digo en positivo, de que se inyecten obra más allá de si la hace el gobierno federal vía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ese no es mi problema. O sea, no estoy pidiendo yo manejar el recurso. Lo que sí pido es que permíen Zacatecas. Por eso le expresé al secretario de Hacienda que me parecía muy injusto la decisión del presidente de quitarle el impuesto minero a los estados mineros. Yo no le quité el petróleo o la ganancia a Campeche o no le quité a las minas de carbón a Coahuila. Cada quien tenemos particularidades. Y si lo de nosotros, nuestras entrañas, da oro, da plata, da zinc, pues me parece muy injusto que se trate de repartir en otros estados, en tandas o en otras cosas. Y se lo he dicho públicamente al presidente, y, y vaya, en, eh, reconozco que es un hombre que más allá de tomarlo a mal, este, lo, lo hemos discutido y la, la promesa del secretario de Hacienda es que nos iban a liberar 2016, 2017 que la controversia del 2018 en este fondo este, se buscaría ya dirimir y te estoy hablando que pudiéramos estar hablando, vaya eh, diciendo de 700, 800 millones que vaya que ayudaría a la empresa de la construcción a reactivar entonces pues por todos lados le vamos a buscar
3: Híjole,
0: pues son 700 millones ahí aproximadamente pendientes que sí. no han llegado y son 1.200 recursos para el sector educativo para más o menos cerrar el año fiscal
2: 2020, sí, claro. gobernador. Viene, viene muy duro. Este, Ahora sí que yo digo en tono de broma, como los alcohólicos, con todo mi respeto, solo por hoy, que es, <ríe> es su lema, pues Zacatecas vive al día en lo económico. Definitivamente hoy el gran reto es llegar a esta nueva normalidad con el menor número de contagios, de decesos, tratar de rápido incursionar y entender que no va a ser normal. Va a ser nueva, pero no va a ser normal. Tendremos que tener distancias, tendremos que tener protocolos, tendremos que tener hasta eh, formas de actuar pues con cubreboca, con careta con lavado de manos constante y geles, vaya, mientras no haya otra posibilidad en este virus, pues tendremos que, que afrontarlo así y así se tendrá que enfrentar la economía.
0: A propósito, gobernador, el mandatario federal ha dejado a los gobiernos de los estados que tomen decisiones de reapertura de sus distintos ámbitos de, de producción, ¿Aquí cuándo se va a reabrir la actividad en Zacatecas?
2: Mira, la industria automotriz, minera y construcción, desde ayer empezaron a elaborar, que ya los tenían, prácticamente a presentar sus criterios para ser sancionados por el sector salud y que ya vuelvan paulatinamente. Se puede decir de manera muy práctica que están encendiendo motores para a partir de junio estar ya trabajando con cierta normalidad. Ahora, esos son giros sustantivos o prioritarios. A partir del primero de junio, y es bien importante, no es como abrir una puerta y todo salir corriendo a hacer una vida normal. No, hay mucha, mucha parte de la población de riesgo. Ya lo hemos hablado mucho, adultos mayores y enfermos. Eh, tendría Vas para atrás. Este, y así de fácil como en el tránsito vehicular yo espero en Zacatecas vayamos y vayamos y vayamos no estoy haciendo una invitación que no se malinterprete a salir el primero de junio como si nada hubiese pasado, tenemos que hacerlo con toda la cautela y sí, pues tendremos que ir reincorporándonos paulatinamente a una a una nueva normalidad
0: pues mientras tanto, gobernador, yo le agradezco que haya aceptado este tiempo de entrevista con nosotros y que haya hecho un espacio en su agenda, y por supuesto que daremos seguimiento a toda la actividad.
2: No, es un honor estar contigo, Juan, gracias, gracias por la por oportunidad. oportunidad y estoy y a, sus, a, sus a sus órdenes. órdenes. Gracias, gracias, gobernador, gobernador. buenas, buenas tardes, tardes y suerte. Buenas tardes. Gracias, gracias buenas, tardes. buenas
4: tardes. Bueno, y como ya lo mencionó el gobernador del Estado de Zacatecas, pues... El regreso a las actividades no es un regreso en su totalidad, es un, será un regreso paulatino y no se trata de volver a las calles todos juntos. Y bueno, en este mismo tema, en el tema del COVID, pues ya son 207 casos positivos de coronavirus en Zacatecas. Nada más el día de ayer se, se dieron a conocer nuevos casos en Zacatecas, Fresnillo, Villa García y Luis Moya. La capital que sigue siendo el epicentro de la pandemia, pues ya casi alcanza los 50 casos de COVID-19. Igualmente, pues, se agregan 10 casos más a los números de personas recuperadas. El día de ayer se informó la recuperación de 10 personas en Zacatecas, Guadalupe y Río Grande, que, pues, esto es alentador. Sin embargo, aún se mantienen 119 casos activos en el Estado. Y sobre este regreso a la normalidad, si se podría decir, a la nueva normalidad que ha establecido el gobierno federal, pues, mi compañera Araceli Martínez tiene más información sobre esta ruta del sano retorno.
5: Gracias, eh, gracias Jesús. Y sí, en la información nacional, esta mañana el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, soe eh, Robledo, detalló los lineamientos técnicos para el sano retorno laboral que deberán cumplir las empresas para poder reiniciar sus, sus actividades. Y quiero, quiero mostrarles un video que... Bueno, fue lo que dijo en la conferencia.
4: Eh, y esto, esto en buena, buena medida se debe, se debe a que el sector, sector educativo, educativo fue eh, muy oportuno en, en eh, salir realidad, al receso, como lo informó aquí el subsecretario lópez Gatel, Y lo mismo será con el regreso. El regreso no será hasta que no sea seguro regresar. Y para que sepamos que es seguro, eh, tenemos el semáforo. Como ustedes han visto.
5: Tuvimos ahí un pequeño problema técnico con el video, pero mientras tanto les voy platicando cuáles son, cómo es que se van a autoevaluar de acuerdo a un protocolo activo de seguridad de sanidad, el cual consta de 78 puntos que incluyen promoción de la salud, capacitación, sistemas de gestión, entre otros, que van desde el estornudo de etiqueta, la capacitación que deben de llevar al personal de salud y los directivos. Eh, uso de equipos de protección personal, como ya lo conocemos, el, el cubrebocas, las caretas, bueno, temas administrativos como horarios escalonados, trabajo a distancia y desde casa, así como cuestiones de ingeniería, como barreras físicas de ventilación, señalizaciones, entre otras cuestiones. Eh, para esta evaluación, eh, las empresas deben ingresar al sitio govmx normalidad donde se van a encontrar con eh, la plataforma para seguir los protocolos de seguridad sanitaria. A partir de los resultados que obtengan estas empresas, son tres las posibles respuestas. Una, que es la probatoria, y pues no debe de ocurrir en un plazo mayor a 72 horas para que pueda iniciar labores. La, otra, la segunda es que es insuficiente, y bueno, se necesita mayor información para poder fortalecer ese protocolo. Y por último, la denegada. Es decir, que las industrias tendrán que volver a reiniciar su proceso porque, bueno, no, no fueron aceptados. Además, habrá un sistema de monitoreo y vigilancia del cual serán responsables las autoridades del IMSS, la Secretaría de Trabajo y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y bueno, en esta ocasión eh, vamos a dejarle el video para, para publicarlo a través de nuestras redes sociales y quiero hacer énfasis, vamos a regresar la, a información importante que se generó en el Ayuntamiento de Fresnillo, se trata del despido de sus trabajadores debido a la situación económica y mi compañera Landy tiene toda la información. Así
1: es, Sara Sally, bueno comentarte que el alcalde municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, informó de la baja de al menos 25 trabajadores del ayuntamiento debido a que no se tuvo el recurso suficiente para cubrir la nómina. Agregó que estas personas laboraban en el ayuntamiento bajo contrato, por lo que se tendrán por lo que no se tendrán problemas jurídicos, debido a que solo no se le renovó este. Comentó que con estos ajustes posiblemente se podrá para cubrir la nómina en próximas fechas. Cabe destacar que el alcalde realizó un llamado al gobernador del estado en el mes de abril para que a Fresnillo se le otorgaran 400 millones de pesos debido a que en un mes de parar las actividades esenciales la recaudación había caído de manera drástica. El municipio y además el municipio costea el 90% de la nómina, por lo que auguraba ya el despido de trabajadores. Y bueno, pues ya les habíamos estado dando a conocer la situación económica que se ha dado en otros ayuntamientos del Estado. Y otro de los temas que se está discutiendo dentro de las alcaldías es sobre la sanitización de las calles debido a que la Organización Mundial de la Salud refirió que estas no son efectivas contra el coronavirus y puede ser dañino para las personas. Pero ¿qué es lo que opinan los alcaldes de Zacatecas? Mi compañero Jesús de Ávila nos tiene más información.
4: Muchas gracias, Landy. Como ya comentabas, pues la Organización Mundial de la Salud no recomendó las medidas de fumigación o sanitización mediante el, el rocío de químicos que pretenden sanitizar y esto porque puede ser contraproducente para la salud, derivado de que estos químicos pueden ser dañinos para el humano y no garantizan la sanitización en su totalidad. Sin embargo, el alcalde de Guadalupe, Julio Sánchez Padilla, señaló que se continuará con la sanitización de estos espacios públicos y sobre todo el uso de los túneles sanitizantes en lugares como los tianguis y mercados, a pesar de las recomendaciones que, como ya dijimos, la Organización Mundial de Salud hizo, pero asegura que el químico que se utiliza, pues está avalado por la COFEPRIS y por lo tanto se seguirá haciendo este tipo de medidas. Él afirmó que lo que dijo la OMS fue nada más en cuestión de limpieza con el riego de agua. Igualmente, el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, aseguró que la sanitización de los espacios públicos sí ayuda, como ayuda el lavado de manos frecuente, entre otros ámbitos. El Edil Fresnillense considera que es necesario para la salud de los ciudadanos estas medidas de prevención. Igualmente, pues, el ayuntamiento que tenía estas medidas, en mayor medida, era la, el ayuntamiento de la capital de Zacatecas, que encabeza Ulises Mejiar, o sin embargo, nos confirman vía comunicación social del ayuntamiento que en Zacatecas el día de mañana se cancelan estas sanitizaciones, nos informan que no es precisamente por las recomendaciones que hizo la OMS, pero se ha tomado por, por ya suspender estas medidas de sanitización en la capital. Y bueno, pues, en otras noticias, en en el ISTEZAC hubo movimiento esta mañana conforme a sus a los problemas que aqueja la Institución de Servicios de Seguridad Social del Estado de Zacatecas, y mi compañera Landy Valle tiene más información sobre esto.
1: Gracias, Jesús. Y bueno, pues ante la serie de medidas y propuestas que el actual director del ISTESAC, Marco Vinicio Flores Guerrero, ha hecho, el colectivo plural de cotizantes de esta institución piden su destitución, así como un encuentro entre el gobierno del Estado, la mesa directiva del ISTESAC y una comisión de cotizantes inconformes. Esto derivado a que Vinicio Flores declaró que se que se realizará una reducción en prestaciones y bonos de jubilados y pensionados. Asimismo, por la disminución que ya se hizo en el monto de pago de pensiones del mes de abril y mayo... ...de personal que recién se había jubilado en el mes de marzo. Expusieron wow. que luego de la reunión que se tuvo con el Poder Ejecutivo, así como la Mesa Directiva del Listesac el 19 de marzo de 2020, se llegó al compromiso a que no se llevarían a cabo modificaciones sustanciales en la estructura y funcionamiento administrativo que afectara a los trabajadores y cotizantes, hasta que se diera a conocer el resultado de la Auditoría Superior del Estado ...y la auditoría externa que se está realizando actualmente. Y bueno, me gustaría compartirles un poco de lo que declararon ante medios de comunicación.
6: El tema, El tema de, de las, las auditorías. auditorías. En cuanto a esto lo primero que nosotros afirmamos es que Marco Vinicio solo es más de lo mismo. Y por tanto pedimos su renuncia. Afirmamos que es más de lo mismo porque como es de todo sabido y aceptado por el propio gobernador una reestructuración del ICESAC tiene que pasar por un proceso serio y profundo de revisión de cuentas por un proceso de auditoría sin embargo, en los últimos días hemos leído las declaraciones de Marco Vinicio que nos anuncia las acciones que generará para reorganizar el instituto, basándose, según él, en los resultados de una auditoría externa. Dice, nosotros decimos que esa auditoría no es externa, porque su proceso de elaboración es el mismo que se ha utilizado en los años anteriores. El legislativo pide a la auditoría superior que audite, ¿La Auditoría Superior contrata un despacho contable al que, al que ellos mismos pagan? Por lo tanto, decimos que esa auditoría de la que ellos hablan no es externa. Además, las supuestas recomendaciones que ha realizado la Auditoría Superior del Estado a Marco Vinicio y que son resultados de esa misma auditoría, no tocan los temas centrales que nosotros ya hemos señalado y que el mismo gobernador lo ha aceptado, los temas de corrupción. Marco Vinicio, en las acciones que ahora anuncia, no nos dice nada que se va a hacer ante la corrupción y los malos manejos que han existido, con los dineros del instituto. En cambio, si sí está, está ya programando, ya programando acciones, para
1: bueno, estas son las declaraciones que realizó el Colectivo Plural de Cotizantes del ISTESAC, en las que, pues, exigen que la destitución de Marco Vinicio Flores, así como también se tomen en cuenta las exigencias que habían realizado anteriormente para revisar la corrupción en este órgano, Juan.
0: Pues siguen los problemas en el ISTESAG. El ISTESAG nuevamente se enfila a una crisis institucional y financiera, pero ahí está el tema auditorio, un tema delicado, un tema que el gobierno del Estado está afrontando y se han tomado algunas medidas temporales, como lo dijo el gobernador en, en la entrevista que sostuvimos con él hace unos instantes pero el ISTE-ZACAT sigue atravesando por una situación verdaderamente difícil y el actual director no la está pasando bien. Vamos a otro tema, tiene que ver con la reapertura de los gimnasios en la zona conurbada Guadalupe-Zacatecas. Ya le habíamos dado a conocer a usted que estos gimnasios, estos centros deportivos también están atravesando por una situación sumamente difícil a causa del cierre de sus instalaciones derivado de la pandemia del coronavirus en Zacatecas. Entrevistamos a Alejandro Saldívar, él es propietario de Capital Gym, uno de los gimnasios más importantes de la zona conurbada, y sostuvieron este día una comunicación telefónica, quiero pensar que virtual también, con un funcionario de la Secretaría de, Se de Salud del gobierno estatal que por cierto, también ha sido ha, ha sido contagiado por coronavirus. Escuche usted lo que nos dice en esta entrevista y el resultado de la conversación con este funcionario.
3: Hace casi media hora con el, con el doctor Manuel Escobar, que ¿no? eh, pues, tenemos eh, eh, pronta recuperación, usted también, eh, contagió con, con el coronavirus y, pero está muy bien nos atendió muy bien y ya va de salida este, eh, protección contra riesgos sanitarios aquí en Zacatecas nos dio, nos dio a entender que, que, este, que están trabajando duro que, que están ya ellos eh, previendo eh, la reapertura de los negocios, ellos son o van a ser los, los que van a estar vigilando que se cumplan este, las normas sanitarias para cada rubro. En sí. específico de, la de, la de la 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 los gimnasios, sí. eh, nosotros le vamos a manejar una, una normativa que va a ser general para todos los gimnasios, pero eh, cada gimnasio por sus condiciones eh, propias espacio y tipo de servicio, va a tener un, un tema sanitario distinto, manejado de manera distinta. Ellos, eh, ya una vez que nosotros de manera general y en lo particular también presentemos nuestro plan de contingencia en cada negocio, eh, verán si nos dan la autorización o no de abrir. Entonces, eh, eh, por, por allá van los hostes, por allá van los hostes. Oye, entonces, ¿tendrían ustedes, de acuerdo al protocolo sanitario, tendrían que, que invertir de alguna forma para algunas áreas y que haya una separación entre los participantes en los gimnasios, no a los asistentes? Ah, así es, así es. Mira, finalmente, eh, nosotros somos los principales interesados en que en, que en nuestros establecimientos no haya contagios. Es decir, yo creo que, eh, y es la recomendación que abiertamente le hago al, al, al Greg, ¿no? eh, Mientras más estrictos nos veamos nosotros en el manejo sanitario, más confianza le vamos a dar a nuestros usuarios. De nada sirve a mí, si, si, si nos vemos laxos ahí, debemos de cuidar mucho esa parte, ahora, este, como dicen, vernos bien payasos con el tema del, 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 del cuidado, eh, obviamente... Eh, Pasar eh, la distancia, que esta, por ejemplo, pues, si tienes un gimnasio de, de 500 metros cuadrados, eh, 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 podrán entrar 50 personas. Pero si, si entre los usuarios no hay o no se ponen las reglas claras, de nada así pueden entrar tres y echarlo a perder porque están juntando. Entonces, es poner muy claro el, el, reglamento, el nuevo reglamento, eh, la nueva normativa. De la,
0: Perfecto, muy bien, y ahorita pues están en una
3: situación muy difícil, Alejandro.
0: Pues ahí tuvimos algo de problemas con, con esa comunicación, pero sí, imagínese usted, después de dos meses, de dos meses de tener cerrado, pues caramba, qué economía resiste. Una situación de esa naturaleza, tener que pagar salarios, mantenimiento, rentas, eh, impuestos, servicios, etcétera, etcétera. Una situación verdaderamente complicada, pero hay algo que alienta a los propietarios de gimnasios y es que estas instalaciones y este funcionamiento podría ser considerado como esencial para la salud importante para la salud y entonces ese es un avance ya en la concepción y no solamente tomarlos en cuenta como ocio o recreación sino también como un factor importante para la salud y en esa ruta están. Vamos a otro tema, tiene que ver también con el tema minero y es que en Salaverna siguen los problemas en la comunidad de Salaverna, Jesús de Ávila ¿Tienes información al respecto? Adelante.
4: Pues los, los habitantes de la comunidad de Salaverde en el municipio de Mazapil anunciaron que interpondrán una denuncia penal contra Ocampo Minig por los daños cometidos a los pobladores de esta localidad, principalmente el despojo de tierras, daño al suelo donde está sentada la comunidad y daños a las viviendas de este lugar cercano al municipio de Concepción del Oro. Mediante una rueda de prensa, encabezada por la diputada local de Movimiento Regeneración Nacional, Alma Dávila Luévano, se informó que esta denuncia se hará ante la Fiscalía General de Justicia de Estado Zacatecas y va dirigida a directivos, accionistas y personeros de la mina perteneciente al Grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim. Según el líder de la comunidad salaverna Roberto de la Rosa, y activista de esta comunidad, aseguró que los daños de la empresa de extracción, además de la modificación de la vida cotidiana en la zona pues afirman que en los últimos meses, en las últimas semanas se ha afectado el libre tránsito de los habitantes, pues la mina es, está, cer, está acercando el territorio de Salaverna en aproximadamente 5 kilómetros de circunferencia, además de esto se asegura que pues ya no hay agua y esto es porque la mina ha ha acatado todo el, todo, todos los mantos acuíferos de la zona y por lo tanto se han visto afectados. Y bueno, dentro de estos mismos temas de, de que ya habíamos comentado anteriormente sobre el regreso a las actividades que a pesar de que no son normales, pues sí habrá regreso a las actividades, mi compañera Landy tiene información sobre qué está haciendo la diócesis de Zacatecas en este tema. Bueno,
1: comentarte Jesús que el obispo de Zacatecas, Gifredo Noriega Barcelo, anunció que luego de que el gobierno federal diera a conocer el plan de reapertura, la diócesis de Zacatecas ya trabaja en protocolos relacionados a la reactivación de actividades religiosas de manera gradual y escalonada. Precisó que el próximo 30 de mayo se dará a conocer las instrucciones generales y particulares en las que se llevará a cabo. Por lo pronto, el obispo explicó que para la preparación de reapertura que se realizará del 18 al 31 de mayo, se organizó la diócesis de Zacatecas en seis zonas pastorales, las cuales estarán trabajando para preparar protocolos sanitarios de acuerdo a la situación de cada semáforo. Para ello aseguró que se seguirán las instrucciones de las autoridades sanitarias, tanto de Zacatecas, San Luis Potosí y Jalisco, con el objetivo de evitar contagios. Y bueno, en otro tema, ya en temas nacionales, eh, si recuerda el día de ayer le dábamos a conocer la propuesta del presidente de Morena, Alfonso Ramírez, en la que propone que el INEGI observe el ingreso y el gasto de las familias y las personas. Este día el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, realizó declaraciones del tema y mi compañera Araceli tiene más información.
5: Gracias, Landy. Y es que sí, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador... Descartó la propuesta del dirigente nacional de Morena, también Zacatecano, Alfonso Ramírez Cuellar, quien surgió, sugirió que el INEGI, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos. Y también este tenga acceso a su información fiscal mediante el SAT. Bueno, en su conferencia matutina el presidente dijo, expresó que se debe de mantener privada esta información de las personas, la obligación, solamente la obligación de dar a conocer el patrimonio es exclusivo para los servidores públicos. Esto fue lo que dijo y bueno, claro que si hay más información al respecto vamos a tener que darle aquí el seguimiento, pero quiero comentarle una información importante en el tema económico. Hoy se publicaron las cifras de los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo durante el primer trimestre de 2020 y suman 1.976.000 personas en la población desocupada. que se entiende como aquella población desocupada? La que no trabajó ni siquiera una hora durante la semana de referencia de a la encuesta de que llevó la ENOE, pero que sí manifestó su disposición por hacerlo, sin embargo, pues pues no, no obtuvo empleo. Bueno, según las cifras desestacionalizadas, la tasa de desocupación fue del 3.5%, mismo porcentaje en comparación al primer trimestre del año anterior. Sin embargo, la desocupación en los hombres aumentó 0.1% eh, y en las mujeres se mantuvo sin cambios. En toda esta información quiero destacar que a las entidades con menor mercado laboral son Aguascalientes, Tlaxcala, Nayarit, Zacatecas, Colima, Baja California Sur y Campeche. Por otra parte, las entidades que durante el primer trimestre observaron las tasas de desempleo más altas, también se encuentra Zacatecas con el 3.3%. Pero esta información la vamos a ampliar y vamos a, andar, vamos a subir en, en, en un rato más una nota completa a través de nuestra plataforma Pórtico.mx. ¿Cómo ves la información hasta ahorita, Juan? Regreso contigo.
0: Oye, qué de verdad, qué información llevamos hoy tan de fondo, muy rica en contenido, que ilustra muy bien el escenario que estamos viviendo en Zacatecas y cómo ha repercutido en distintos ámbitos el tema de la minería, eh, atravesando por una situación crítica, muy, muy difícil, complementada con este. Eh, pues esta, este cierre de las instalaciones de, de Madero Peñoles y, y caramba, cómo, cómo se está complicando este semestre del año. Pues es es la información que tenemos en este momento y en el ámbito nacional, Lara, también muchos temas muy controversiales, ¿eh?
5: Así es, Juan, y... Eh... En el tema internacional, por ejemplo, hoy se dieron a conocer también, el Banco Mundial advirtió que este mes, eh, bueno, que este martes, de, desde la crisis del coronavirus, podría llevar a 60 millones de personas a la extrema pobreza en todo el mundo. Y bueno, esto implica pues la pérdida de empleo que se está viendo no solamente en México, sino también en otros países, eh, la contracción económica que se prevé para en todo el dos, en lo que resta del 2020 y bueno, la economía global pues se está desplomando también
0: tendrá serias repercusiones, como lo hemos venido ya analizando y comentando este tema. Mientras tanto, vamos a hacer un enlace telefónico hasta Querétaro, Querétaro. Allá se encuentra Fátima Ibet Gómez Vargas con información de Pórtico Querétaro. Fátima, buenas tardes.
7: Hola, muy buenas tardes. Los saludamos desde Pórtico Querétaro. El día de hoy les traemos, ahora sí que el capítulo 2 de la noticia que vimos ayer sobre la la detención de dos exfuncionarios del municipio de Querétaro, y pues ya hoy están en prisión preventiva por tres meses, eh, eso lo dio a conocer la Fiscalía del Estado, el exsecretario de Gobierno capitalino y otro más de sus exfuncionarios, eh, están en prisión preventiva en lo que se desahogan las pruebas de la investigación. La Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro ha estimado 58 observaciones en las cuentas públicas del municipio de Querétaro del 2017, donde destaca un curso de protección civil impartido a la población en general con un costo arriba de los 8 millones de pesos que hasta el momento no han podido justificar o tener las pruebas suficientes para... Eh, para comprobar que este curso se dio a la población abierta. Mostraron una serie de listas de asistencia que presentan inconsistencias como el que se analizó la caligrafía, por ejemplo, y hay evidencia de que pudo haber sido una sola mano la que escribiera los nombres de los asistentes. Estas listas también eh, eh, omiten los nombres de los capacitadores y las fechas en las que se realizó el curso. Estas son algunas de las pruebas que se están desahogando en estos días sobre el tema más importante aquí en la capital del estado.
0: Caramba, qué tema, eh, candente.
7: Así es, estos cursos, pues no, no hay ninguna evidencia, se pidieron las listas, no están los originales, e incluso se <risa> Se entregaron los originales después de 29 días en los que se solicitaron, esto fue en el pasado, y los originales eh, presentan nuevamente inconsistencias con las copias que que están que tienen en su poder las autoridades. O sea, todo mal, todo, absolutamente todo mal.
0: Caramba, pues, qué chiquitos, falseando cursos y ahora pues pagándolo con con cárcel preventiva, ¿verdad?
7: Sí, por lo menos tres meses ahí se van a quedar guardados.
0: ¡Qué barbaridad! Gracias, Fátima, buenas tardes. Claro que sí,
7: buenas tardes y nos escuchamos mañana.
0: Por supuesto, es Fátima Ibet Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro. Y vamos ahora con nuestros colaboradores. Este día, Karina de León tiene del comentario de... de bueno, este día, mejor dicho, le corresponde a Antonio Cuevas. Karina de León la tendremos mañana. Pero hoy está con nosotros el joven empresario Antonio Cuevas, siempre con un puntual comentario sobre el emprendurismo y también la economía. Adelante, Toño.
8: Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal buenas, buenas tardes, a... Juan Auditorio. Qué gusto saludarles el día de hoy. Hoy tocaré el tema del enfoque. Para mí el enfoque es lo más importante. Se dice por ahí que hacer dos cosas a la vez es no hacer ninguna. Lo dijo Publio Ciro. Y definitivamente para quienes dirigimos algún negocio y tenemos gente en nuestro cargo, la multitarea no es una opción. En lo personal no creo en las multitareas. Las computadoras como los procesadores que traen están hechos para hacer multitareas. El poder estar en la pantalla y abrir muchas ventanas a la vez desde tu email, Google, YouTube, etcétera, etcétera, está hecho para eso. Pero el hombre realmente debe de enfocarse en una sola cosa, empezarla y terminarla. Por ahí dice un proverbio chino que el que persigue dos conejos se queda sin ninguno. Definitivamente la multitarea nos quita tiempo. Pensamos que ahorramos tiempo. Contestamos el teléfono, contestamos un email, nos entretenemos en Facebook, vemos YouTube, después Instagram, luego regresamos a nuestra actividad y todos esos rangos de tiempo nos quitan definitivamente tiempo. ¿Qué pasaría si inicias una actividad y sin distracción, la terminas. Definitivamente harías un día mucho más rentable y más efectivo. Hay quienes dicen que algún presidente, algún filósofo, algún científico tiene las mismas 24 horas que nosotros. Entonces, ¿en qué radica? En que alguien es más enfocado que otros. Y sí, definitivamente el enfoque es básico. Hoy quiero comentarles que muchas veces pensamos que hacer muchas cosas nos dará mayor resultado. Y créanme, no. La disciplina es importante pero la disciplina tiene que ir amarrada de lo que son los hábitos. Hay un estudio en Harvard con la institución de Yale, en donde ellos dicen que después de 365 días pusieron a 254 estudiantes a repetir tareas. ¿Y saben cuál fue el resultado? Que después en, una, en un promedio, en una ponderación de 66, 66 días continuos, dijeron que estos alumnos que hacían la misma actividad se les hacía un hábito. Entonces, ¿cómo te puedes enfocar? Genera hábitos. Genera el hábito de lectura, de disciplina, de levantarte temprano. Y para eso tienes que estar bien nutrido y bien alimentado. Por ahí muchas veces he escuchado que nos dicen es que nos falta la voluntad. Tengo falta de voluntad. Definitivamente no es falta de voluntad. Tienes que tener energía para que esa voluntad funcione. Y yo quiero comentarles y darles algunos tips de lo que considero que podemos hacer para ser más efectivos. Hay que simplificar Aquí ya está el fondo de las cosas de inicio a fin y hay que aprender a decir que no. Y recuerda que hacer lo más importante es siempre lo más importante. Mi nombre es Toño Cuevas y si así me lo permiten nos escuchamos y nos vemos la próxima, la próxima semana.
0: semana. Y con esta excelente colaboración de Antonio Cuevas llegamos al final de nuestro informativo pórtico. Gracias a todos los que han participado, hemos tenido una participación muy rica, muchas gracias por su compañía, por su acompañamiento y gracias también a quienes hacen posible que usted esté debidamente informado, gracias a Landy Valle, a Jesús de Ávila, a Araceli Martínez y por supuesto a nuestro gurú informático que hace maravillas y a veces milagros, a Omar Reyes, soy Juan Gómez como usted muy rico, disfrute esta tarde, hasta mañana